0: Hallo, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Mein Name ist Kai Grun und ich bin sozusagen der Gastgeber dieses Podcasts. Falls du uns noch nicht kennst, erzähle ich dir kurz, was wir hier machen. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fachberufe und in unserem Podcast kannst du kostenlos unabhängige Fortbildungsinhalte anhören. Dabei findest du unsere Beiträge auf allen gängigen Podcast-Plattformen und der Vorteil ist, dass du somit alle Beiträge überall und jederzeit anhören kannst. Unsere Website findest du unter www.klinisch-relevant.de. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann kannst du dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Heute hörst du einen Beitrag von unserem Mitgründer Dietrich Sturm. Und dieser Beitrag ist explizit gerichtet an alle Nicht-Neurologen. Es geht heute um das präklinische Management von Strokes, also von Schlaganfällen. Dietrich gibt hier in diesem kurzen Beitrag wichtige Hinweise, wie du herausfinden kannst, ob es sich um einen Schlaganfall handeln könnte und was du in diesem Fall konkret machen solltest. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Beitrag und hoffe, du lernst viel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mediziner-Podcast von Klinisch Relevant. Heute möchten wir mit dir über das Thema der akuten Schlaganfallversorgung sprechen und zwar wie du dich als Nicht-Neurologe, sei es als Pflegende oder Pflegender, als Hausarzt der Hausbesuche macht oder als Arzt einer anderen Fachrichtung in der klinischen Versorgung dem Thema Schlaganfall nähern könntest und dann die Weiterleitung in die entsprechende neurologische Klinik optimieren kannst. Zuallererst, wenn du zu einem Patienten gerufen wirst, der möglicherweise in Anführungsstrichen komisch ist oder in Anführungsstrichen wesensverändert scheint, solltest du schauen, ob du ein vokalneurologisches Defizit objektivieren kannst. Neurologen nutzen dafür die standardisierte neurologische Untersuchung. Gerade für die Schlaganfallmedizin gibt es aber verschiedene etablierte Scoring-Systeme, klinische Scoring-Systeme. Zum einen ist das der in der Neurologie sehr verbreitete NIHS-Score, aber man kann es sich auch wesentlich einfacher machen und zum Beispiel den im Rettungsdienst meistens angewandten Fast-Score wählen. Der Fast-Score besteht aus drei klinischen Items, wenn eines positiv bzw. pathologisch ist, besteht der dringende Verdacht auf einen Schlaganfall. Das F im FAST-Score steht für Face. Du solltest den Patienten also breit grinsen lassen oder vielleicht auch einmal die Backen aufpusten und schauen, ob eine Gesichtsasymmetrie besteht. Das A steht für Arms. Hier ist es sinnvoll, die Arme anheben zu lassen. Die Handinnenflächen sollten dabei zur Decke zeigen. Und wenn ein Arm absinkt oder sich die Handinnenfläche nach innen verdreht, gilt dieses Item als pathologisch. Das S steht für Speech. Hier solltest du den Patienten bitten, einen Satz zu sagen oder nachzusprechen. Wenn hier Probleme entstehen oder der Patient nur einen in Anführungsstrichen Wortsalat bildet oder alles ganz verwaschen klingt, ist auch dieses Item pathologisch. Da der FAST-Test bestimmte Typen von Hirninfarkten, vor allem im vertebro-basilären Stromgebiet, nur unzureichend abbildet, hat der Test in den letzten Jahren eine Modifikation erfahren. Und die neuere Version ist der sogenannte B-Fast-Test. Es sind also zwei Buchstaben hinzugekommen. Dabei steht das B für Balance. Hier sollte man den Patienten fragen, ob ihm schwindelig ist, ob es Gleichgewichtsstörungen geht oder das g Gehvermögen mit, äh, möglicherweise erheblich kompromittiert ist. Und das E steht für I. Hier zielt die Frage auf Sehstörungen ab. Das können einseitige Sehstörungen sein, ein einseitiger Visusverlust oder möglicherweise eine Gesichtsfeldstörung. Wenn dieser Test nun positiv ausgefallen ist, solltest du Kontakt mit einer neurologischen Klinik aufnehmen und die Verlegung anstreben. Um es den Nachbehandlern möglichst einfach zu machen, kannst du schon verschiedene Dinge erledigen. Du solltest versuchen, das sogenannte Zeitfenster einzugrenzen und dabei kann man noch unterscheiden, ob man den exakten Beginn der Symptome wirklich festlegen kann oder die andere Variante ist, wann der Patient zuletzt unauffällig gesehen worden ist, das sogenannte Last Seen Well. Das kann zum Beispiel auch der Abend zuvor gewesen sein, wenn der Patient dann am folgenden Morgen mit einer fokal-neurologischen Defizitsymptomatik erwacht ist. Und gerade wenn der Symptombeginn nicht wirklich exakt zu bestimmen ist, dann gilt dieses Last Seen Well als maßgeblicher zeitlicher Parameter, um geeignete Kandidaten für eine systemische Thrombolysetherapie oder gegebenenfalls auch eine interventionelle Schlaganfallbehandlung heranzuziehen. Ferner solltest du erfassen, ob Begleitsymptome vorliegen. Das könnten zum Beispiel sein Kopfschmerz oder sonstige Hirndruckzeichen. Du solltest dir einen Eindruck verschaffen, ob die Symptomatik mit einer Dynamik einhergeht, bleiben die Symptome stabil, verschlechtern sie sich gar oder gibt es eine spontane Besserung. Und dann ist es wichtig, einmal die Vitalparameter zu erfassen, das heißt den Blutdruck, Puls und ganz wichtig auch Blutzucker und Temperatur. Falls es Zeit zu überbrücken gibt, weil man möglicherweise auf einen Verlegungstransport wartet, kann man die Zeit nutzen und ein 12-Kanal-EKG schreiben lassen, Möglicherweise findet sich da ein bis dato nicht bekanntes Vorhofflimmern. Für Neurologen ist es dann ganz wichtig, möglichst rasch viele Informationen über die medizinische Vorgeschichte des Patienten zu bekommen. Da geht es um relevante Vorerkrankungen wie kürzliche OPs, bekannte Krebsleiden, auch bekannte neurodegenerative Erkrankungen, ob kürzlich eine Magen- oder Darmblutung vorgelegen hat, und dann mindestens genauso wichtig ist eine aktuelle und möglichst vollständige Medikamentenliste. Hier geht es natürlich vor allem um Traumazytenaggregationshämmer oder orale Antikoagulantien. Und gerade bei den NUAX könnte es auch wichtig werden, dass man den Zeitpunkt der letzten Einnahme erfasst. Also sofern es möglich ist, auch möglichst viele präzise Informationen sammeln und bündeln. Sehr hilfreich für die nachbehandelnden Neurologen sind auch Informationen zum prämorbiden Status. Also war der Patient von vornherein sehr pflegebedürftig, war er gar bettlägerig oder war er vorher vollkommen selbstständig. Das Ziel des Ganzen sollte sein, den Patienten möglichst schnell in eine Klinik mit Stroke Unit zu verlegen und das Ganze natürlich nach entsprechender Vorankündigung, Sofern sich bei der Erhebung der Vitalparameter, zum Beispiel entgleiste Blutdruckwerte zeigen, gilt nach aktueller Übereinkunft, dass Blutdruckwerte bis 200 mm HG systolisch nicht zwingend korrigiert werden müssen. Stark entgleiste BZ-Werte sollten korrigiert werden und ferner sollte der Patient möglichst optimal oxygeniert werden. Falls ihr in einer Klinik arbeitet, die nachts oder am Wochenende nur mit einem erheblichen Zeitverzug eine CT-Diagnostik bereitstellen könnte, solltet ihr umgehend die Verlegung anstreben und nicht auf das CT warten. Und ganz am Ende fast die allerwichtigste Bitte. Ganz häufig ergeben sich seitens der Neurologen noch Rückfragen zum Krankheitsverlauf oder zur medizinischen Vorgeschichte, sodass es ganz, ganz wichtig ist, dass ihr bitte eine Telefonnummer notiert und weitergibt, unter der ihr auch erreichbar seid, sei es aus eurer Pflegeeinrichtung, aus der verlegenen Klinik oder falls ihr als Mitarbeiter des Rettungsdienstes einen Schlaganfallpatienten in eine Klinik bringt, am besten Nummern von Angehörigen notieren und die Angehörigen auch darauf hinweisen, dass sich das Krankenhaus wahrscheinlich relativ bald unter dieser Nummer melden wird. Wir hoffen, dass dir diese zwar basalen, aber dennoch sehr praxisrelevanten Tipps helfen werden, die Schlaganfallversorgung zu optimieren. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffentlich bis bald bei Klinisch Relevant.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder unser Gast gewesen bist. Wir hoffen, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dass du auch vor allem wichtige Informationen für deine klinische Tätigkeit mitgenommen hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann kannst du dich wie immer gerne an uns wenden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Bitte beachte auch unsere Shownotes, die wir immer mit viel Liebe erstellen und die mit wichtigen Informationen und Links für dich gespickt sind. Ich möchte dich auch nochmal darauf hinweisen, dass Klinisch Relevant als Plattform gedacht ist und du herzlich eingeladen bist, auch einmal mitzumachen und einen interessanten Beitrag oder eine Fortbildung zu gestalten. Melde dich hierfür einfach bei uns. Wenn du uns einen Gefallen tun möchtest und sozusagen etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du gerne deinen Kolleginnen und Kollegen von uns erzählen beziehungsweise uns bei Apple Podcasts eine positive Bewertung hinterlassen. Schau auch gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, du schaltest bald wieder ein. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.